0: nad głową rządu, jak miecz Damoklesa, wiszą demisje w Ministerstwie Finansów, czy to będzie sam szef resortu, czy to będą wiceministrowi i ilu ich straci stanowiska, mamy się tego dowiedzieć w tym tygodniu. Powie o tym premier, chociaż dymisję zapowiedział prezes, tak jak to urzędzie Prawa i Sprawiedliwości bywa. Do tego nad głową Mariana Banasia wisi też miecz Damoklesa w postaci wizji zabrania immunitet, mu immunitetu i pociągnięcia do odpowiedzialności za niezbyt zgodne z rzeczywistością zeznania majątkowe, jak twierdzi PiS, a wszystko to jeszcze do tego, przykryte jest najnowszą sensacją, czyli jak twierdzi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli, masową inwigilacją pracowników Izby. I o tym wszystkim będę rozmawiać już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Ląbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Lewicy, poseł Nowej na Przemysław Koperski, członek Komisji do spraw Kontroli Państwowej. Dzień dobry, Panie Paśle.
1: Dzień dobry pani Redaktor, dzień dobry Państwu
0: Co wiemy pana zdaniem na pewno i do końca w sprawie inwigilacji Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnijmy, że rzecznik Izby powiadomił o ponad 7 tysiącach prób, ataków na kilkaset nośników należących do Najwyższej Izby Kontroli, czy, tej, czy też do jej pracowników. Nie powiedział jednak, kto mógł atakować, czy to bardziej służby, czy jacyś hakerzy, czy może Moskwa, co z tym dalej będzie. Podobno dzisiaj jakieś szczegóły zostaną udostępnione, a co Pan o tym myśli, znając... Bardzo dobrze, realia Izby i tego konfliktu Banaś, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Na pewno jedna rzecz jest pewna. Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości za wszelką cenę, wszystkimi możliwymi sposobami chcieliby pozbawić Mariana Banasia funkcji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To jest, to jest pewnik. Natomiast co do reszty, no będziemy musieli czekać na więcej danych. Dzisiaj te zarzuty, te podejrzenia są bardzo poważne. Jeżeli doszło do inwigilowania pracowników Najwyższej Izby Kontroli, bo nie mówimy tutaj o jednym urządzeniu, o dwóch, o trzech, ale według informacji, które przekazała nam Najwyższa Izba Kontroli, wynika, że to było kilkaset urządzeń, kilka tysięcy razy próby łamania na różnego rodzaju urządzenia mobilne. No to sprawa jest niespotykana w dotychczasowej historii Polski. Ja myślę, że niespotykana w dotychczasowej historii jakiegokolwiek państwa demokratycznego, żeby na taką skalę i w taki sposób inwigilować służby, które mają kontrolować rząd. Ja chcę przypomnieć, że Najwyższa Izba Kontroli, najwyższa Izba, Panie izba pośle, kontroli ale, ale
0: nikt żadnych dowodów, żadnych dowodów na razie. Nie, że to jest histeria, że to są bajki, bo Marian Banaś po prostu się broni.
1: Tak jak powiedziałem na początku, pewne jest na pewno to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, rząd w jakiś sposób również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie starają się dyskredytować Mariana Banasia, starają się od wielu od kilkunastu miesięcy dyskredytować go, pozbawić go immunitetu. Wszelkimi sposobami próbują walczyć nie tylko jakby z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ale samą Najwyższą Izbą Kontroli. Ja chcę przypomnieć, że kiedy było przyjmowanie przez Sejm, rozpatrywanie przez Sejm sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli za pracę w 2020 roku, to przecież pomimo pozytywnej opinii wszystkich komisji, parlament głosami Prawa i Sprawiedliwości tego sprawa nadania nie przyjął. Przecież to nie była ocena pracy tylko i wyłącznie prezesa, ale przede wszystkim kontrolerów. To praktycznie każdego dnia, każdego tygodnia dostajemy jako Polacy informacje o wszystkich nieprawidłowościach, które dzieją się w naszym państwie. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje i to, co się dzieje w samorządach, to, co się dzieje w organach administracji centralnej, to, co się dzieje w rządzie. Więc chcielibyśmy, żeby kontrolerzy byli niezależni, żeby właściwie wykonywali swoją pracę. I Na dzień dzisiejszy prezes Najwyższej Izby Kontroli, tak się wydaje, tą niezależność, tą swobodę działania kontrolerów zapewnia, dlatego te wszystkie ataki na nich są niedopuszczalne.
0: Ale po co ktoś miałby inwigilować tyle osób, kiedy, jeśli chciałby się dowiedzieć na przykład o wynikach kontroli, no to wystarczy założyć tą całą kontrolę operacyjną na telefony, czy, czy laptopy, czy inne nośniki, nie wiem, członków kolegium, albo kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli, dyrektorów poszczególnych wydziałów. Po co ktoś miałby śledzić w ten sposób kilkaset, kilkuset pracowników kontrolerów, Którzy są osobami zdającymi specjalny egzamin, to jest aplikacja kontrolerska, to są osoby, które no nie są tylko pracownikami biurowymi, tylko mają swój własny, swoją własną przysięgę, swój własny immunitet. Po co to robić? Na taką skalę.
1: Pani redaktor, właśnie to jest świetne pytanie, po co to robić, więc jeżeli... No czekamy dzisiaj na konferencję prasową Najwyższej Izby Kontroli, ale jeżeli pojawią się dowody w tej sprawie, a, a myślę, że tutaj Najwyższa Izba Kontroli no nie jest gołosłowna, no to wtedy Sejm, który ma pieczę nad Najwyższą Izbą Kontroli, przecież Sejmowi podlega Najwyższa Izba Kontroli, Wydaje się, że powinien powołać specjalną komisję, która te próby inwigilacji czy inwigilacje sprawdziłaby. I i tak, żeby każdy z nas wiedział, czy doszło do tego ataku ataku i kto miał w tym interes. Myślę, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj czyste sumienie, czyste ręce, to to powinna również zagłosować za tym, żeby tę komisję powołać. Bo z tych słów, które padają z prawej strony wynika, że to nie oni, że to może ktoś z zewnątrz, więc myślę, że w interesie w ogóle państwa polskiego jest wyjaśnienie, bardzo dokładne wyjaśnienie tej sprawy.
0: No ale jeśli chodzi o Komisję do Spraw Pegasusa, to chyba szanse na jej powołanie maleją, bo są bardzo duże wątpliwości. Jest zamówiona ekspertyza w sprawie tego, czy Paweł Kukiz może być członkiem komisji, a co za tym idzie, czy może być jej przewodniczącą, czego zażądał w zamian za zgłoszenie projektu ustawy. I zdaje się, że entuzjazm, Donalda Tuska, szefa największej partii opozycyjnej trochę osłabł w tej sprawie. Czy Pan nadal wierzy w to, że komisja powstanie?
1: Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe dzisiaj. Wiemy, że sam Paweł Cook jest bardzo chimeryczny. Raz mówi tak, raz mówi tak. To się praktycznie zmienia z posiedzenia na posiedzenie. Natomiast wydaje mi się, że nie ma żadnych przeszkód prawnych z tej informacji, które ja posiadam, żeby taką komisję z udziałem przedstawicieli nie tylko klubów parlamentarnych, ale również kół poselskich powołać.
0: Jeżeli by się tak stało, jeżeli komisja by została powołana, czy sądzi Pan, że to było, byłby jednocześnie moment przesilenia politycznego? No bo trochę trudno sobie wyobrazić, że PiS traci większość w takiej sprawie, w sprawie zupełnie kluczowej. Chyba, że byłaby inna decyzja polityczna, że jednak, że jednak na jej forum PiS przejdzie do ataku. Ale też trudno mi to sobie wyobrazić. I też nie sądzę, żeby którakolwiek partia posiadająca większość sejmową dawała się grillować. No może za wyjątkiem SLT kiedyś, co, dobrze pamiętamy.
1: Od razu takie skojarzenia mi się nas No,
0: to była najsłynniejsza komisja Nie my...
1: My Tak ale też wszyscy są politycy, są bogatsi o doświadczenia tamtej komisji i tego, co się później wydarzyło. Natomiast przecież intencją nie jest to, żeby doprowadzać do jakichś zmian politycznych w wyniku powołania komisji, tylko żeby wyjaśnić sprawę do do, do sedna, do do samej kości. I Jeżeli, jak powiedziałem, te intencje polityków Prawa i Sprawiedliwości są szczere, to, to też powinni zagłosować za. Ja chcę zwrócić uwagę, Pani redaktor, że z tych informacji, które coraz szerzej zataczają kręgi wynika, że to nie tylko potencjalnie był podsłuchiwany zespół kontrolowy najwyższej Izby Kontroli, nie tylko adwokaci, prokuratorzy, politycy, ale również politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością mogli być podsłuchiwani, więc wydaje mi się, że również w tym obozie może znaleźć się grupa osób, która chciałaby jednak tę sprawę wyjaśnić do końca.
0: A czy posłowie i posłanki Lewicy wysłali już swoje telefony, czy też skopiowane dane, co wartość, pamięć ze swoich telefonów, żeby sprawdzić? Czy PiS was podsłuchiwał?
1: Pani redaktor, ja takiej czynności nie wykonywa.
0: A czy ktoś, o kim pan wie, że to zrobił, dostał już wyniki? Bo zdaniem nie. ekspertów, Zdaniem ekspertów jest to kluczowe, to jakie będą przychodziły zwrotne informacje dlatego, czy ta afera będzie zataczała coraz szersze kręgi, czy nie. Dlatego, dlatego pytam, na ile powszechnie parlamentarzyści domagają się takiej wiedzy.
1: Ja myślę, że to jest perspektywa najbliższych kilku tygodni i myślę, że większość z parlamentarzystów z tej opcji będzie chciała skorzystać albo skorzystał. Wtedy będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Nie mam potwierdzonej informacji z klubu Parlamentarnego lewicy kto z koleżanek, kolegów znajduje się na tej tej liście.
0: Czyli lista jest?
1: Nie mam, pani redaktor. Nie mam potwierdzenia w tym zakresie.
0: Chciałabym zapytać jeszcze pana jako samorządowca z politycznego pochodzenia, tak można można powiedzieć, o Polski Ład, bo z jednej strony widać, że większość Prawa i Sprawiedliwości, o ile jest większością, męczy się bardzo z wszelkimi próbami wprowadzenia zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej, co za tym idzie. Nie ma pieniędzy z Polskiego Ładu. Dla Polskiego Ładu nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To się łączy jednak bo jak gdzieś będzie to, to gdzieś przybędzie, albo odwrotnie. Więc chciałam zapytać, czy, czy Pan tęskni za Polskim Ładem, myśląc o miastach, o różnych inwestycjach, które są opisane, wpisane już w plany, czy też nie ma właściwie z tym problemu, bo jak jakaś gmina ma obiecane te ileś milionów na konkretne inwestycje, to je dostanie i nie ma to zagrożenia. No patrzymy, jaki jest bałagan z pensjami jak będzie z samorządami.
1: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że samorządy zostały okradzione. Mieszkańcy gmin, miast, powiatu, województw zostali pozbawieni środków finansowych, które były do tej pory należne. I ta sprawa jest jakby oczywista i to można potwierdzić w każdej gminie. Ja końcem ubiegłego roku biorąc udział w wielu sesjach budżetowych na terenie mojego okręgu wyborczego. To jest południe województwa śląskiego, Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec, Przyczyna I Pani Redaktor, Szanowni Państwo, no, żadnych z samorządów, które odwiedziłem, tych pieniędzy nie przybyło, a ubyło. I środki finansowe, które do tej pory wpływały, były przeznaczone przede wszystkim na wydatki bieżące. Natomiast to, co w jakiś sposób rekompensuje te utraty, to są środki przeznaczone na inwestycje. Więc owszem, w niektórych samorządach te pieniędzy jest zdecydowanie mniej niż, niż samorządy straciły, ale w niektórych samorządach faktycznie będzie można wybudować nowy kilometr drogi, chodnika czy zbudować most. Natomiast zabraknie pieniędzy na ogrzewanie przedszkoli, na zapłatę wynagrodzeń i ponoszenie wynagrodzeń pracownikom kultury, bibliotek. Zabraknie środków finansowych na odśnieżanie, na budżety obywatelskie. I to wszystko przełoży się na pogorszenie usług publicznych, które realizują gminy. Czyli tak naprawdę to to nie dany wójt, burmistrz, czy rada zostali pozbawieni środków finansowych, ale tych środków finansowych zostali pozbawieni mieszkańcy. I Mieszkańcy naprawdę bardzo mocno już odczuwają te negatywne skutki, a a jakby wynik tych zmian podatkowych dopiero powoli odczuwamy. Mamy za sobą raptem styczeń.
0: A czy na mapę tych niedoborów finansowych tych pieniędzy, które samorządy straciły, da się nałożyć mapę wpływów politycznych? Czy to jest takie proste, że można popatrzeć na to, skąd pochodzi burmistrz albo wójt, albo starosta, z jakiej partii powiedzieć, aha, no tak, oni dostali, a ci nie dostali, bo ci są z opozycji. Czy nie ma takiego przełożenia, bo takie oskarżenia były przy poprzednim mechanizmie podziału środków?
1: Są próby doszukiwania się tutaj jakiegoś kluczopartyjnego, partyjnego, ale Chcę powtórzyć jeszcze raz Pani Redaktor, Szanowni Państwo wszystkie samorządy niezależnie od tego z jakiej partii politycznej wywodzi się Rada czy czy włodarz są stratne. Dotyczy to również samorządowców i z prawej strony sceny politycznej i z lewej strony politycznej nie wykluczając samorządów kierowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, więc wszyscy dostają równo jeżeli chodzi o cięcie. Natomiast część środków na inwestycje, owszem, trafia, ale chcę powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie na rok 2022. I po drugie, to są inne środki finansowe. Czymś innym w samorządzie są wydatki inwestycyjne, a czymś innym są wydatki bieżące. Czymś innym są wpływy na inwestycje, czymś innym są wpływy na wydatki, na, na wpływy bieżące. I jakby brakuje środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników, na oświetlenie, na ogrzewanie. A nawet jeżeli znajdą się jakieś środki finansowe na inwestycje, to gminy będą miały problem z tym, żeby na przykład zagwarantować wkład własny, więc to wygląda bardzo źle. Sytuacja samorządów jest na dzień dzisiejszy dramatyczna.
0: Prezes Jarosław zapowiedział dymisji w Ministerstwie Finansów. Podobno premier Morawiecki ma je ogłosić w tym tygodniu. Nie wiadomo, kogo będą dotyczyć. Myśli pan, że po pierwsze do nich w ogóle dojdzie, no, a po drugie, czy, czy dymisję jednego czy dwóch wiceministrów wystarczy? żeby ten bałagan w Polskim Ładzie ogarnąć.
1: No Pani redaktor, co do tego, jak negatywny wpływ na nasze życie ma Nowy Ład, to, to, to nie mają tylko wątpliwości doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, ale myślę, że każdy obywatel i Prawo i Sprawiedliwość również ma świadomość tego, jak, jak, jaki bałagan wprowadzili, jaki chaos w Polsce. I na pewno polecą głowy. Wydaje mi się, że uczciwie byłoby postawienie przed osądem publicznym parlamentu premiera Mateusza Morawieckiego, bo nie zapominajmy, że to jednak on był twarzą polskiego ładu, nikt inny.
0: W takim razie, z tą właśnie polityczną puentą, witamy nowy tydzień. Luty w polskiej polityce na pewno nie pozwoli nam się nudzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Nowej Lewicy Przemysław a, Koperski.
1: A my czekamy na najbliższe posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, która ma się odbyć już w środę. Mam nadzieję, że również ten temat imigilacji w nik zostanie poruszony.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.